0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。2023年诺贝尔经济学奖颁给了哈佛大学的教授克劳迪亚·戈丁，表彰他增进了人们对于女性劳动市场结果的理解哦。那戈丁的研究呢？他解释了为什么女性进入劳动市场的意愿不如男性，收入也比男性更低。他明确的指出，女性的选择经常会受到婚姻跟家庭责任的限制，而被戈丁称之为这是一个贪婪工作的一个固定常识的工作模式。那他又会加重了这种对女性的限制。根据呃台湾劳动部的数据显示，去年台湾女性的平均时薪只有男性的百分之八十四，那时薪差距是十五点八 percent。那这在其他的已开发国家其实也有类似的状况，美国跟英国的这个性别时薪的差距也跟台湾差不多。呃，如果是看南韩跟日本的话，甚至是超过三十哦，比例很大。为什么会有这么大的落差呢？我们今天就邀请到德仁资源整合有限公司的创办人蔡玉林来帮大家解读这个现象。那玉林是谁呢？玉林也是独立评论的专栏作者。那德仁的这家公司呢，它是以帮妈妈找工作作为他的创业的初衷，也是台湾第一个致力于推动多元人才来源以及多元价值媒合跟弹性工作措施的社会企业。那玉玲认为，面对台湾社会的缺工，解放之一呢，就是让每一个人都能人尽其才，在工作中发挥自己的能力，建立价值。所以我今年一看到这个诺贝尔经济学奖。得主歌丁的这个得奖研究，我就想说，哎，这不就是玉林长期在关怀，而且是很努力要解决的社会议题吗？所以我就马上提出邀约，请玉林来跟大家聊聊。欢迎玉林。嗯，谢谢云章，大家好，很高兴今天来跟大家聊聊。嗯，是我一开始看到这个新闻的时候，就想说，哎，这个就是玉林长期要解决的这个问题哦。那我就蛮好奇，你一开始看到这个新闻的时候，你怎么看戈丁教授提出的这个男女收入不平等是因为工作太贪婪的这个说法？其实非常开心看到
1: 诺贝尔经济学奖颁给一个去在意长期研究关于这些女性的经济议题，还有女性在工作跟家庭之间的挣扎这样子的议题。嗯，我我认为这是一件很棒的事情。那提升整个社会、整个呃世界对这件事情的关注，而且让柯丁教授他今年七十几岁了嗯，啊，从年轻一直到现在，呃，这几十年来在这个议题上的努力跟奉。贡献得到举世的认可，这是一件很棒的事情。对，那、啊、我们也很盼望透过这样子的那个，让
0: 台湾我们可以更多的来关注跟讨论这样的题目。是是，格丁教授的这个卓越贡献，就像刚刚玉林讲的、哦，我在于他其实是透过爬书美国两百年来的数据，然后他到图书馆去翻找史料，他全面去展示说，诶，这几个世纪以来，其实女性的收入跟劳动参与的状况，那他用大数据来揭露这个职场性别不平等的历史变化以及背后的原因，所以。其实这个东这个事情大家都知道，只是他是第一个就是整理这么久远的历史，而且把证据找出来让大家看见的哦。所以这个瑞典皇家科学院他们在颁奖介绍歌丁研究的时候提出它的意义，就是说，呃，理解女性在劳动市场里的角色对于社会是很重要的，因为如果女性无法获得与男性平等的机会跟待遇，那。他们的劳动力跟技能跟这些他们的才华都会被白白的浪费。那的确就像刚刚讲，就是这个是大家都知道的事情。那为什么要到经济学家整理两百年来的数据才能够被肯定？那我就想到你曾经讲过，就是。你在创办德人的时候，就是因为你在你自己身的已婚的同事身上看到了这样子的这种差别待遇，使得你想要投入这个领域，帮妈妈们找工作。那你当时看到的现象是什么？我当时看到的现
1: 象是，大家觉得工作跟家庭兼顾是不容易的。嗯、那很多人希望可以有一段时间可以陪孩子，那但是陪了孩子之后，要再重新再回到职场的时候，可能就会很挣扎，因为还是希望想要陪孩子，可、呃、是好像在职场上，嗯、呃，没有那个工作是不要做那么多的，呃。以至于他没有办法兼顾工作跟小孩，就像您在前一个问题里面去提到说，这个贪婪的工作，呃、贪婪的职场会把人整个给吃掉这件事情，嗯，这让我想到，杜品。去年有听过写篇文章、嗯、来讨论一本书，叫《精英妈妈要上班》。对，事实上，坦白说，在比较高薪的职位里面，我觉得那个有一个更大的挑战，跟一般的那个是不太一样。是工作强度非常高的职场，其实它对人的期望是很高的。那，但是它给人的报酬也非常丰厚。那这些从小的精英分子，其实我们从小，我想，不论在美国或台湾，我们从小都已经习惯了被教育，就是做最好的自己，然后去挑战那个不可能，然后达到那个高度，然后去证明自。己。己很好的这样子的一个强烈的竞争态势，所以他其实真的会把一个人给给吞吃掉。那。一个个人啊，其实没有办法去对抗一个这么大的一个呃职场的这样子的环境背景的的压力。但是某种程度而言，职场会形成一个这么大的力量，也跟整个的产业文化、社会风气是有关的。在美国的话，他们那个新自由主义的那个竞争，你想想看，那个同样是一个工作者的那个特斯拉的创办人，呃，跟我们他的薪水可能他的一天的薪水，也许是我们做十年都没有的的那个巨大。大的差距，让人更屌屌，有一代宝会在工作里面屌屌，嗯、出不来。不论是男性或是女性，嗯、所以今天我们在谈这一类议题的时候，呃，我觉得两个部分是要去讨论。如果是对于这种比较精英分子的话，职场的样貌、职场的心态固然是一个，而是自己对自己而言，在面对一个这么大的诱惑跟挑战的时候，如何去平衡这两件事情，个人的态度其实是非常重要的。嗯、那在这件事情上面来讲的话，我要谈的是。嗯、呃，在今天的台湾，我认为在职场的性别上，在职场上啊，其实男女没有什么不平等。嗯，好，在职场的对待上，这是呃，我们在过去这几年我们所看到的，其实大概对男生跟对女生大概是公公平看待，但在职场上，我们对一种人其实是比较。不是那么好给，没有给那么多的支持的是什么？呃，育儿零到六岁小孩的父母，嗯、当他是在一个育儿有小孩的状态的时候，其实不管他是男生或是女生，其实他都感觉工作跟家庭之间的冲突，呃的那个压力跟拉扯是很大。所以呃，不是男性或者是女性的差距，而是有家庭照顾责任跟没有家庭照顾责任的差距，这是我们所看到的在今日的台湾
0: 的现象。是，所以玉林一直很想要努力在这个事情上面，就是做一些倡议哦。那你在科技业任职过十几年，然后你也曾经外派到欧洲各国和东南亚，你说你在这些国家有见识到一些弹性的职场，然后你可以跟我们首先先跟我们说明一下什么是弹性职场。呃、哦，我认为弹性它的核心的理念就
1: 是说，让呃人跟公司是可以协商的。嗯、呃，除了一天八小时固定时间的工作以外，有没有办法透过协商，大家讨论出一个比较好的工作方式，让人可以兼顾工作跟家庭？那最常见的就是，也许是弹性时间、嗯、哦，可不可以让他早上七点半来上班，四点半下班？因为这样他可以接小孩，然后跟小孩一起做晚餐。或是让他晚一点上班啊，如果对夫妻有人找、有人玩，那他们就可以接送了。或是像在疫情期间或疫情之后，我们看到比较多的呃，可以居家上班。或是混合式办公，有几天在家，有几天在办公室。那还有一种其实是所谓的啊 part time 的工作，就是我不是做满一个礼拜四十个小时。那也许呃有一些的调整，呃或者是怎么样，也许我一个礼拜只做二十四个小时、三十二个小时，或是怎么样，这样 part time 的工作，其实无论哪一种变形，其实它的核心理念都是在透过给予这样的弹性，让人可以呃跟雇主协商，然后可以兼顾工。工作跟家庭可以感到幸福，我们认为其实这个才是弹性工作的核心理念
0: 。是是，你可以说说你自己印象最深刻的弹性职场吗？不管你在欧洲看到，或是你在东南亚看到。呃
1: ，其实我对弹性工作比较多的认识是我在瑞士负责瑞士市场的时候，嗯、因为那个时候我们的在瑞士有超过呃六成多的女性做所谓的 part time 工作，那有将近两成的男性做 part time 工作。嗯、那我们在这里讲的 part time 并不是指摩斯汉堡或是 seven eleven， 而是他在一般的白领的工作里面，嗯、然后他一个礼拜工作时间也许就不满法定工时，嗯、然后他可以。一部分时间的选择，所以有一次我去拜访我的代理商的呃财务部门，那其实我很想跟他拉近连关系，我就说那我下个礼拜三可以来跟你们 meeting 吗？我们对一下账啊，认识交流一下什么？然后他就说哦不行，我那天没有上班。他说什么叫没有上班？他说哦因为我做半份工作，呃那礼拜三不是我上班日。嗯、那我非常惊讶，你知道在那个时候，那个时候是二零零七年哇、呃，在科技业在台湾我们是呃唯恐。加班加的不够、嗯、哦，对我们来讲，工作加班那个是很理所当然的，而且加越多越好。呃，因为大家都很想要有更多的工程师，然后升职啊，可以有更好的发展。但我第一次听到有人跟我讲说。我做半份工作，他对工作的概念是减下来的，我们是加上去，他们是减下来。那所以在那个时候给我非常大的冲击，开始去想说，为什么在这样的社会里面会有人开始去想说他的工作要做少一点？那现在相距已经差不多将近十五年了嘛，呃，在现在十五年后来看，在这个工作压力又更紧凑、压力更大的时候，大家可能觉得说，啊，对，当然要减
0: 下来。对，可是，在那个时候给我的影响跟冲击真的蛮大的。嘿，对我蛮好奇哦。你说瑞士的这个，你的这个对口窗口的这个公司，他说他做半份工作，但他是正职员工吗？正职员工，他是财务主管。哦、嗯，他、oh, 是主管，<对>但是他可以做半份工作。对，嗯，所以他们在管理设计上的确是蛮花心思的。嗯
1: 我觉得他们其实是去尊重一个人的需要，他知道说他需要这样的机制才能够好好工作，以至于他们就
0: 愿意给出支持。是是是，哇，这个真的很很令人印象深刻，因为嗯，同样的，你讲这个故事让我想到，呃，我之前曾经在医院听到医生说，他曾经也帮过一个科技业的财务主管处理他身体的一个一个状况，但是他说后来是因为这个财务主管说，公司不能一天没有我，如果我去动了一个手术而需要休养三个月，那我的公司是不能承担这个，于是他撑到自己退休之后才去动手术。当然，他就付出了蛮多、蛮大的代价。当然，后来还是恢复健康。可是。那那个医生的概念就是说，哦，现在你们这些女性都太努力，因为对方是一位女性。他说，你们台湾的女性都太努力在工作，然后甚至把自己的健康放到最后一位。所以他那时候就在说,说，说哦，我们的工作实在太可怕。其实这个整个部分，我认为跟社会的价值观
1: 有关系。嗯<对>，好像刚刚的那个案例呢，我觉得两方都有责任。工作者本身自己有责任，他的公司也有责任。嗯、就是说，如果他的老板得知他的员工可能有这样子的状，况。而且还让员工脱话，其实这个老板是不忍的，坦白说。但是有可能他的老板根本不知道。公司为什么让员工没有这样子的环境，让员工可以很安心的去跟公司做这样的协商？嗯、那这也可能也会是个议题。可是另外一个部分，呃，台湾的工作者，其实，在以这个 case 而言，呃，我们也可以说非常敬业乐业。嗯、可是我们也可以直问他，嗯、为什么你的工作比你这个人的幸福更重要？对，这才是一个，这是其实需要去促进的反思。嗯、就是台湾今天当前呃，工作跟家庭没有办法兼顾的里面，其实呃，很大的一部分来自于我们的的传统文化，嗯、就是我们很习惯功而忘食，<是>我们很习惯把工作摆在优先，那把工作这件事情比自己这个人还重要，把工作这件事情比自己的家庭还重要，这件事情是合理的吗？在过去可能是。但是
0: 在这个呃时代的变迁下，我们可能是需要检讨的是。是，是对，没错。这个，这个就是我们接下来要听玉玲好好分析台湾为他说台湾还社会还没有现代化原因，跟这很有关系。我们先休息一下，等一下回来再继续听玉玲跟我们分析台湾的现况。回到节目，今天我们邀请到的来宾是德人资源整合有限公司的创办人蔡玉林。那刚刚玉玲跟我们提到了很多，我们我们刚刚讨论到，就是女性在台湾的这个职场，她们面临的各种挑战，呃，跟可能的机会哦。那玉玲也在读评的专栏里面写过，就是台湾的职场运作已经现代化了，所以大家现在都可以接受像远距工作这些新形态的工作模式。可是你说，台湾的家庭运作还停留在五十年前，就是女主内男主外，然后妈妈要负责家里大小事的。这种旧观念里面，所以嗯，为什么台湾的职场跟家庭的运作会有五十年的落差？你是怎么去看这个事情
1: ？嗯、呃，我提台湾职场已经现代化，是因为我们看到职场性别平等。嗯、那在讲性别平等的时候，呃，其实我们真的去看整个日常的运作或者什么，无论是工作者自己本身，或者是他的主管，大家都声称性别平等，而我们也。认为是这样，也相信，但是在家户里面呢，其实却不一定是这样的状况，而且特别呢，越是坦白说资源越是丰厚哦，越是有钱的家庭，呃，越是中上阶层，其实他们是更倾向保守的。为什么？因为夫妻其实不太需要讨论家务分工，他们可能用。钱就可以去买到各式各样的服务，然后就去解决了这个家庭照顾的议题，嗯、以至于其实他们还是停留在一个相对比较保守，或是呃上一代对他们的影响力呃仍然很高的的一个这样子的状态里面。所以在两年前那个三级警戒的时候，其实我们做过调查，我们发现说在三级警戒期间，幸福感减少最严重的那一群人大概是这几类，呃四十五岁以上。女性中高级主管，呃，有零到六岁的小孩。那如果他刚好兼了好几个身份的话，那就是呃最辛苦的。那其实在这个背后，其实就是反映着在他们的家庭里面，家务分工其实可能是没有好好谈过的，然后仍然是不太或是比较传统、比较不太平均的。那这个背后更。生的原因可能是跟我们的传统文化有关啊，我们的传统文化仍然有呃男主外女主内那样子的那个模式，整个去形成下来的这个部分，其实我们需要好好的去社会需要一个反思，然后去思考这样事情怎么改变。但是我们注意到，在比较年轻的群体，就是或是我刚刚讲的，其实呃一些比较中产阶级里面，其实在这个社会竞争的挑战跟压力，其实我们看到反而是更快。夫妻共亲职，或是早就已经夫妻共亲职的，所以，我刚刚讲同一个研究，就是如果我们以收入来看的话，哎、欸，其实收入没有那么高的反而其他的这些人，他们是很快乐的，在上级紧急期间，大家都填说伴侣关系更好，亲子关系更好。样子、嗯，因为可以互相协力，对，然后在、嗯、呃，然后在家里面，大家有多一点时间聚
0: 集或讲话，所以在这里其实是蛮有趣的。是是，你透过德人社会企业在协助妈妈们重返职场的这个工作，其实你背后是有一个很大对呃台湾社会的理解。因为我记得你跟我说过說，说台湾人的本质就是很喜欢工作，不管男性或女性哦、喔。所以呃，我自己也很好奇，就是你在协助的这些母亲们，就重返职场母亲们，他们是。什么样的背景？他们在重返职场遇到最大的困难是什么？嗯，我们协
1: 助的女生大概大部分都是有受高等教育背景，嗯、呃，高等教育背景，我指的意思可能是她是大学，嗯、然后研究所以上，然后又有专科毕业以上的这样子的女生。嗯<哼>，那比较多，之前比较多，可能很多在，也许在三十五到四十五，或者是四六十七，大概这样的中间，就是生了小孩，然后小孩也比较大了，然后要呃重新再回去职场这样子的过程。其实我们觉得最大的挑战啊，其实大概有几个。方面哈，嗯、呃，但是最大的核心，我觉得最大核心是这个人本身，他要做好心理准备，嗯、<哼>他要重新回到职场。意思是，当他在家的时候，他想的其实很多时候，呃，他把自己呃跟妈妈这个角色几乎画上等号，嗯、<哼>在。我们的社会，我们是用角色来决定一个人的哈。呃、哦，我有很多各式各样的角色，嗯、而在这些各式各样的角色里面，有一个角色比较特殊，就是妈妈。当我我觉得我们的社会把妈妈这角色神圣化，包括当事人啊、哦，所以当你把妈妈这角色神圣化之后，你就会觉得说，我如果没有在妈妈这件事情上做到一百分，我给我的孩子百分之一百二十的爱，我就不是一个好妈妈，我就不是一个成功的人，我就不是太多的这些东西的这些连结。嗯、然后，所以当给。女生她要从妈妈再次出来工作的时候，其实就变成她这时候才开始来寻找自己，然后妈妈跟自己这彼此之间要怎么样的分配，怎么样的平衡，她会觉得很挣扎。那这件事情就导致于她要去因应这个转变的时候，她不太知道怎么因应，或不太好去因应。那我们回过头来看这件事情，我觉得那个核心是什么呢？核心是这个女性怎么看待自己？她从一个是单身未婚的女性到结婚。婚没有小孩，到结婚有小孩啊，小孩很小，然后到小孩长大这一路的过程当中，其实他必须一路都要知道说，他有自己的他的自己，其实比他的任何一个角色都还要大。自己应该是大过于任何一个角色，甚至包括于妈妈这件事情。而且是我们透过不同的角色去丰富我们这个人生，把我们这个人生变得更多面相、更成熟、更美丽、更什么，而不是让角色来来吃掉吃掉我们自己这个。我们觉得其实这个是最大的关键。
0: 是，其实按照玉玲的这个说法，就是妈妈要做自己这件事情，可能跟我们的传统文化里面是有很大的冲突的。因为其实传统文化，或者是也不要说传统文化，就媒体的这个舆论，呃，不管是广告或者是电影或什么，就是里面的妈妈的形象永远都是被塑造成她必须要是光芒四射，然后她必须要是母爱充满。所以就是说，你没有学会怎么当母亲之前，你如果先成为母亲。就势必要被套进了某个位置。如果有一个妈妈丢着她的孩子不管，或者什么，就是很容易被谴责。特别在这样一个社群时代，所以我觉得这一代的母亲，他们事实上在背负那个作为一个妈妈这个角色的压力，恐怕是比过去是大更多的。因为在过去，你可能只有在你的村子里、你的邻里之间或你的亲戚当中会被评价，但是现在可能是全世界都会评价你。
1: 其实我觉得一种是这种水平评价，可我觉得更还有一个挑战是什么呢？嗯、呃，是女生女生对妈妈这个东西的想法，往往来自于她的妈妈。嗯，所以对女生来讲，嗯、呃，女生跟妈妈还有外婆之间的关系，其实是很微妙的。看到什么样的榜样？嗯、如果她的外婆跟妈妈是为了孩子牺牲自己所有，相信孩子是最重要的。呃，我们看到两种极端，一种就是她自己想要去。做自己，然后也把工作做得很好的时候，她的妈妈或是她的婆婆会来阻止她，嗯、跟她讲说：“你小孩不够或你什么样？你这样就是不成功的女人，什么之类。嗯”但是我们也看到另外一种极端，就是她会因为妈妈或外婆那样的牺牲，她更不愿意成为。那样的人，就是其实这些的拉扯，拉扯是很大的。但是我觉得还是要回到核心，就是呃，这个是一个社会在转变的过程。那因为在过去比较集体主义的社会里面，每个人都可以没有自己。只要我们大家同心合作，呃呃，互相协力，男主外女主外，一个家庭总是可以撑得起来。我们各自不完整，但是加在一起合力是大的。但是在现现今的社会里面，我们更主张每个人要做独立自主的人，可以去追求幸福的时候，我们认为夫妻共情职系是非常重要的。嗯嗯呃，夫妻共情职在家庭里面，呃，两个人一起协力，一起分担家庭照顾的责任，那他们在职场上就也能够各自就是。是说都能够有比较好的投入，因为家庭照顾的责任是分担的。但是也还有一个新的观点，我特别想要讲的是，嗯、其实家庭照顾责任有它辛苦的一面，但是家庭也有它美好的一面。我们必须要同时平衡这两件事情，让大家看到说，其实這事情有很多很美好的部分。那所以一起分担责任，然后一起去享受那个美好，然后来鼓励大家
0: 这样子。是是，所以你在呃，你刚说妈妈们最大的一块就是她她的心理的态度的转变，嗯、就是怎么样从呃成为大家的支柱，而她愿意走到前面来，她成为她自己。所以你怎么去帮助他们克服这件事情？
1: 坦白说，呃，每个人心里面都有一些做自己的渴望。嗯、那我们可能透过一些团体的这个过程，让大家互相诉说彼此的故事啊、呃，像支持团体这样子的那个，呃，大家在诉说自己的故事，或是，在书写的过程当中，其实有些东西，呃，他会渐渐的比较理清，然后呃，对自己有比较多的认识。啊，这个是呃，我们在之前在做重回职场的这个过程当中，我们所发现的一些的方法。但是我觉得更大的点还是，呃，我现在都想要尽量往前拉，我想要对更年轻的女生来说，就是。嗯呃只要你很清楚你是谁，只要你很清楚你有自己，你不用担心做了妈妈你就不会有自己。嗯、哦、因为你知道你自己是谁，你有这样子的的那个分寸。那关键可能是伴侣之间的的协力，哦，夫妻共情值。就是你看，我仍然一直强调这件事情，<对>这,强调这件事情这，这是最大的关键。是<对>是
0: ，你曾经在专栏里面提过，你觉得就是面对少子高龄化的这个社会，这个职场的友善育儿是必要的。然后包括你刚刚前面讲的夫妻共亲职，那你你当时说，嗯，台湾的这个少子化是因为现代化没有完成。嗯、那那样的现代化，你觉得就现在你来看，你觉得做得到吗？这样的现代化应该理想上会是什么样的样貌？
1: 呃，理想的现代化的样貌应该是，呃，每一个人都是独立自主的人，嗯、然后，所以我们有那个环境跟空间可以去判断做做对自己最好的选择，然后努力的进步跟成长。那在一个人的圆满里面，可能他有不同的角色，他有工作角色、家庭角色，可是他都有呃足够的空间去追求那样子的幸福，不管是女性。呃，或者是男性，那现在的现代化还没有完成，其实有很大的一部分是在于关于男性的这个部分。呃，我们的社会在过去，我们都告诉男生说，成功就是你在几岁要做到什么公司的什么位置，赚多少钱，然后管多少人，然后怎么怎么的。可是我们的社会其实，在过去我们没有给男生一个图像，就是你的幸福就是你工作也很好，然后你家庭也很好，然后你太太跟小孩很爱你，然后你们呃常常全家有在一起的时间，然后你的小孩。因为你的爸爸的陪伴而成为什么我们过去没有给男生这样子的图像，然后所以很多时候男生当他想到他的家庭的时候，也许就是他把一些事情分担给家庭做。我们是刚刚虽然讲夫妻共亲词，现在社会有一部分已经很成功的在发展了，但是也有一些部分其实是仍然没有的。在那些家庭里面，那些的太太、那些妈妈，他们是孤单的。他自己很辛苦的在扛家庭，但是但也有些是女生他，她她跟先生的关系就不好了，所以她就把先生挡在外面，没有让他进来一起协力，就很多各种 case 都有。但是我要讲的是，呃，我们的社会其实要进步到让。男生跟女生都可以追求工作角色跟家庭角色，这样我们认为才是一个现代化的完成。那现在比较落后的部分，应该是在男生的家庭参与的这个部分，男生自己本身对这件事情的想法，女生对这件事情的想法，以及职场对这件事情的支持，哦，这几个部分都还
0: 在发展当中。是。啊，非常谢谢玉林很精彩的分析。我觉得你给了我们一个很好的视野，就是我们今天从这个诺贝尔经济学奖的这个角色，女性的劳动的意义，然后谈到现代化的社会应该是什么样的样貌。我,我相信，其实台湾在年轻一代的持续，因为我们其实就是面对一个少子高龄化的社会，人越来越少，然后我们也面临缺供的问题，所以企业要怎么永续，其实它跟社会的永续是非常有关系的。所以谢谢玉林提出很棒的。解放，那当然，我相信走到这一步，我们还需要一些努力。可是有方法，其实就是有机会可以慢慢一步一步的迈进。今天非常谢谢玉林、啊、谢谢云章，谢谢大家，谢谢谢谢玉林非常精彩的分析哦。那最后一个消息要跟大家分享。阅读能带来改变的力量，可以影响整个世代。阅读教育不只是家庭和学校的责任，它也是整个社会的共同责任。天下杂志举办二零二三年国际阅读教育论坛。邀请关注阅读和教育议题的大家一起在十一月八号到场，听听教育界的大师们怎么分析社会现况，各国有哪些值得互相学习的地方，以及我们会提供最新一波的永续书单，欢迎大家一起来鼓动阅读的力量。那这一场可以免费报名，有兴趣的听众朋友可以点击资讯栏的链接了解详细的内容。如果大家喜欢今天的节目，也欢迎在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信跟我们分享你的职场经验。或者是观察，也可以点击资讯栏的连接到独立评论网站，浏览更多的文章。那喜欢独立评论的朋友，不要忘记订阅《听天下》和《闯天下》Podcast， 收听更多我们的精彩节目。今天节目就到这里，独立评论下次的更新时间是十一月十七号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜，拜拜。